0: Creo que cuando enseñamos un idioma a hablantes no nativos, es muy importante ser nosotros también aprendientes de otras lenguas, porque es la mejor forma de empatizar con nuestros estudiantes y entender bien el proceso por el que pasan. Sara, del podcast Españolo a 360 gradi, es un buen ejemplo de eso. Hola Sara, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir.
0: Sara es profe de español y vive en Italia desde hace unos cuantos años ya. Por eso me parece muy interesante que hoy nos hable un poquito sobre su experiencia como extranjera en otro país, su experiencia aprendiendo italiano y algunas particularidades de los estudiantes italianos de español, que por aquí en este podcast también tenemos unos cuantos. Sara, nos cuentas un poquito sobre cómo acabaste en Italia, qué te llevó allí y por qué te quedaste.
1: Bueno, pues fue el Erasmus. Hice un año de estudios en Sicilia, en Italia y esto que dicen que une Europa, conocí a un chico, nos enamoramos oh. y entonces, bueno, me quedé ese año allí, luego él se vino a España, pero al final después hemos decidido finalmente regresar, así que vivimos en, en Sicilia.
0: Oh, qué bonito. Es una de
1: las razones más típicas y más bonitas, la verdad. Sí, sí, sí. Todos nuestra, nuestros amigos al final son eso: parejas europeas y cada uno de un país y nos hemos conocido gracias al proyecto Erasmus.
0: Wow. Una pareja cosmopolita. Mola. Muy sí. bien. ¿Has experimentado algún choque cultural en Italia? ¿Algo que te llamara mucho la atención al principio o incluso en tu propia relación alguna diferencia que hayas visto de cultura, aunque sean unas culturas muy cercanas? ¿Has notado sí, algo? Sí,
1: efectivamente. Siempre dicen, somos primos hermanos, somos muy parecidos. Pero sí, sí que hay diferencias. Lo que más me sorprendió, incluso ellos siendo un pueblo muy mediterráneo y que con muchos meses al año de, de calor, es que son menos callejeros no viven tanto la calle como los españoles y entonces yo decía venga vamos a una terraza vamos a un bar y me decían no no ven a mi casa vamos a casa que vamos a comer y siempre me invitaban a comidas y a cenas y yo decía hombre con 20 años muy interesante, ¿En casa pero... eso es muy para bien. nosotros
0: claro eso para un español es como plan de abuelitos no abuelo, abuelo, casa.
1: Claro. Sí, muy bien y íbamos allí y me decían mira mira observa qué tomates, qué calidad, y esta mozzarella. Y yo decía, mm, sí, muy interesante, pero ¿la fiesta cuándo? <risa> es que luego hay,
0: si luego hay, por ejemplo en Instagram, los reels estos, en los que aparecen escenas de te das cuenta de que te has hecho mayor cuando Exacto. empiezas a, yo qué sé, a buscar decoración en Ikea, a hablar de la comida.
1: O sea que en Italia eso lo hacen los jóvenes. Sí, sí, sí. Por lo menos eh, en la cultura del sur, ¿vale? Allí uh -huh. sí que le dan mucha importancia a la comida y demás. Otra cosa que me sorprendió mucho, que también es un tópico, pero yo lo he observado, es la fuerza de la mamma. El poder que tienen <risa> estas madres uh -huh. italianas y, no sé, la dependencia que tienen de ellas los hijos, ¿no? Me sorprendió Uy. porque yo... Sí, soy bastante independiente y creo que la gente de mi zona de España también. Entonces, ¿Tienes algún eh, ejemplo de esto? Bueno, no sé, por pues las llamadas diarias, eh, pero... ¿Llamadas diarias? Sí, diarias cinco o seis veces, o espera que se juega <risas> a mi madre, o no sé, la mamá que controla. Eh, es como una diosa, está vista... Entonces yo ahora que soy madre, en parte tengo ese poder, porque me dicen, ah, tú eres mamá yo, sí, vale, ¿y qué más da?
0: Porque ay, nosotros
1: aquí tenemos asociado un poco, bueno, el padre y la madre por igual. Allí uh -huh. no. ¿Y cómo ha sido tu experiencia como madre en Italia? Pues veo que también allí se hiperprotege demasiado a los niños. Creo que mucho más que aquí. Eh, no se les deja correr, Ex exagero quizás un poco, eh. perdón si me escuchan los italianos. Pero muchas veces, ¡ay, cuidado! ¡Ay, ay, ay! En cambio, yo veo aquí, en un parque infantil de niños, que las madres están a 10 metros, les dejas jugar y si se caen, se levantan solos. De hecho, por eso tenemos la expresión,
0: del suelo no pasa, ¿no?
1: Exacto. <risa>
0: que se puede caer, pero no pasa nada. Del suelo no va a ir más allá. Del suelo
1: no pasa. Todo, todo lo que no mata engorda. Se cae el chupete, no pasa nada. Se te cae la merienda, <risa> cógela otra vez. Allí sería es imposible. Verdad sería imposible. ¡Ay, qué bueno! Oye, pues y no luego, tenía ni idea. Sí. sí, una cosa más que también es muy famosa sería la forma de conducir, que es típica, ¿no? Uy, que eso, uy, una anarquía uy. total, entonces a mí me gusta mucho porque soy muy flexible, pero cuando vuelvo a España me cuesta porque ya no puedo conducir con el móvil, mm. no puedes eh, girar donde te apetece, los semáforos allí son opcionales.
0: <risa> esto me hace mucha gracia te cuento, bueno, una, es una tontería ni siquiera es una anécdota pero la primera vez que yo volé sí. la primera sí. de todas fue a Turín <risa> la primera vez que yo cogí un avión que además lo cogí sola me fui a visitar a un amigo que de hecho estaba de Erasmus allí y yo lo primero que hice nada más llegar a Italia que de hecho el avión aterrizaba en Milán así que tuve que coger un autobús de, de Milán a Turín Uh -huh. yo te juro que estaba todo el tiempo mirando a través de la ventana en el autobús para intentar entender por qué había este estereotipo de que los italianos conducen fatal y yo miraba y digo, pues no sé, yo los veo conduciendo normal, los veo conduciendo bien porque se ve que también hay como estos estereotipos del norte y del sur, sí, ¿no?
1: hay muchísimos, sí y entonces, eso, no se puede generalizar, pero a mí siempre me comentan mis estudiantes, no, 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 los del norte no son como los del sur, o los del sur no, pero aquí es que somos un poco especiales, un poco más relajado. También yo estoy en una isla, se dice que en las islas uh -huh. normalmente también hay otro ritmo de vida, pero sí, hay una anarquía que en parte hay veces que, que favorece, ¿no? Ahora en España me cuesta porque está todo lleno de controles, radares, prohibiciones, sí. límite máximo, y dices, madre mía, no se puede. Sí. Y
0: además, cada vez más estrictos, ¿no? bueno, al final supongo que esto es para bien, es para bien, pero ahora, no sé, en tu ciudad supongo que sí, han cambiado ya los carteles, las limitaciones de velocidad, que antes eran dentro de la ciudad a 50 máximo, y ahora son a 30
1: kilómetros por hora. Sí,
0: sí, ¿cómo lo llevas?,
1: Bien, cuando voy o cuando vengo a mi ciudad eh, nativa, pues sí, me cuesta. Y también los carriles bici dentro de la zona donde conducen los coches o los taxis. Y de repente digo, uy, si este carril es solo de autobús o de taxi, me van a poner una multa. Sí, es verdad. Tengo que estar con mucho más cuidado.
0: ¿Algún choque más de Italia? Bueno, pues así,
1: más? a ver, eh, quizás que en el sur también se utiliza más el usted, la forma formal, y entonces es muy común que me ah. llamen señora y yo nunca hago ni caso. Uh. O los estudiantes, los estudiantes respetan mucho a los profesores, siempre se ponen de pie en clase y te llaman de, de usted y yo, bueno, vale, vale, gracias, no es necesario. Pero me han explicado que no, que tengo que mantener ese respeto porque ellos, para ellos es importante. Entonces, qué curioso sí.
0: sí, no tenía ni idea. Y también pensaba que en el norte iban a ser, bueno, que eran más serios que en el sur, en ese sentido. ¿Y, y es al revés o más sí, o menos creo igual? creo
1: que son más relajados y que ya se dan más directamente el tú, como nosotros casi, aunque no conozcas uh -huh. a las personas. En cambio, en el sur es una forma de cortesía, de respeto, de no faltar ¿no? A la, al otro. Entonces, bueno, te acostumbras y entiendes que quieren demostrar eso, su buena educación. Claro. Así que está bien, sí. Pero fue un ah. cambio. Y luego dan la mano si no se conocen. En cambio, uh -huh. en España directamente o antes de la pandemia dábamos dos besos, ¿no?
0: Sí, es verdad. Eh, en Italia de forma normal, una vez se conocen, cómo suelen saludar en
1: Sicilia. Una vez que ya se conocen, un beso, quizás. Incluso los uh -huh. hombres, entre hombre y hombre, se dan también uno o dos besos. Y sí, sino también como nosotros, un golpe en el hombro o uh -huh. un apretón de manos más cariñoso.
0: Vale, estupendo. Sí. Y como española, ¿qué es lo que más echas de menos de Italia? Ay,
1: <risa> de Italia no. <risa> en Italia, de España. ¿Qué ¿De es España? lo que.? Más echas de menos? Pues de lo que comentábamos, bueno, quizás un poco la autonomía con los transportes públicos, por ejemplo, porque allí el rey es el coche, depende del coche casi para... depende de dónde vives, pero funciona peor. Y luego la comida, tengo que decir, por supuesto, que el jamón y las pipas y algunos ingredientes más. ¿Las pipas? Más. Pipas. ¿No hay
0: pipas en Italia?
1: No hay, solo se lo dan a los loros. Ah, y entonces yo me compro paquetes me los llevo y me duran una temporada el jamón por supuesto también me lo envían o el chorizo y otras cosas que yo creo que poco a poco ya me he ido acostumbrando a no tenerlas y prefiero cuando vuelvo a España tener una lista de ¿no? cositas, uh -huh. croquetas de la madre oh, de la abuela croquetas
0: sí, sí Aparte de la comida, ¿hay algo que eches de menos? Por ejemplo, lo que me has dicho antes de que no solíais salir a tomar algo, sino que era más típico hacer plan en casa. ¿Has arrastrado a tus amigos y a tu pareja a la calle o no lo has conseguido?
1: Mm, no del todo. Sí que hacemos más viajes, quizás, eh, y entonces les animamos los fines de semana, venga, sí... Pero lo que es el día a día, después de trabajar, irte a tomar una cerveza o tener esa parte social, uh -huh. eh, no, eso menos. Aunque ellos sí que tienen unos aperitivos, ¿no? El aperitivo sí, casi el fin sí. de semana, a las 8 de la tarde. Bueno, no es igual, pero vale. Nos adaptamos a todo. Los que viven, las profesoras que vivimos fuera tenemos que ser flexibles. Sí, cuando no hay pan, buenas son las tortas, ¿no? Exacto, buenas son uh -huh. tortas.
0: Y ahora que ya nos has contado un poquito de tu experiencia, de lo que echas de menos, cuéntanos qué es lo que más
1: y lo que menos te gusta de Italia. Pues es que ya soy casi mitad y mitad, entonces me gustan muchas cosas y también hay veces otras que como estoy diciendo, bueno, me siguen sorprendiendo. Me gusta mucho su cultura, ¿no? a Aquí no le puede gustar la cultura italiana... Viajas y siempre hay muchísimos monumentos y bueno toda la importancia y la relevancia que ha tenido la identidad que tienen como pueblo italiano, el idioma es muy bonito y luego como pueblo yo creo que también son muy amables, nos quieren mucho a los españoles, son muy cariñosos, entonces te acogen y eso me, me gusta, es un, un pueblo muy, muy agradable. Uh -huh. Cosas que he hecho en falta o que no puedo, todavía no me he acostumbrado, es mmm, la burocracia. Uh, creo que están 20 años atrás. <risa> eh, eh, todavía para tener una cita previa, nada, o el ordenador, un email, no, tienes que, yo qué sé, ir presentarte, firmar cuatro documentos. Vete a una ventanilla, después a la otra, después a la otra. Entonces, cualquier recado, cualquier actividad que tienes que hacer, siempre sabes que vas a tardar dos o tres días en realizarlo. Es muy pesado.
0: Más o menos como lo de vuelva usted mañana, ¿no? Vuelva usted mañana, pero aplicado a Italia.
1: Sí, sí, sí. O te falta un documento, o la hora no es... O directamente te dicen, no, esta no es mi función, yo no te puedo ayudar, habla con otro. Y dices, bueno, pero si trabajas aquí seguro que entenderás más que yo, me puedes ayudar, ¿no? Quizás para eso los españoles decimos, mira, pues uh -huh. vete, sube por ese pasillo y habla con esa persona. Aquí no, no es mi función, pregunta a otro. Y tú, pero bueno. uy Entonces sí, lo he, lo he sufrido en mis propias carnes, sobre todo en el tema de los médicos pues hacer muchas listas de espera y esperar a que el médico te atienda o uh -huh. cuando trabajo en alguna escuela, igual en las oficinas o para los papeleos de contratos, cosas. Y luego la diferencia que comentábamos antes, no me gusta que diferencien tanto entre el norte y el sur. Tienen un poco ahí de racismo, no sé, de... ¿Ah, sí? Entre ellos mismos, sí cuando es un país genial, tanto norte como sur un poco como España, somos todos muy diferentes, cada región, pero todas aportan algo uh -huh. bueno, ¿no? y entonces siempre dicen ¡ah, vives en el sur! ¡ah, eres del sur! ¡ay, no! pero es que en el norte es mejor, bueno, pero, pero luego vienen al sur al clima ¿no? y...
0: es verdad, mm. sí, sí qué curioso, entonces bueno, tenía una idea, ¿no? de que el funcionariado en Italia compite
1: contra el funcionariado español que tienen ahí no, cada uno no, sus... Yo aquí alucino, yo vengo y digo que me das el documento de identidad en dos horas, bueno, en dos horas, en 20 minutos, no me lo puedo creer. Todo funciona muy bien. Yo digo, estoy en 20 España. Años, sí, y digo, estoy 20 años por atrás. <risa>
0: Vale, eh, que no se enfaden nuestros queridos estudiantes y oyentes italianos, por no. favor, que lo decimos desde el cariño.
1: Exacto. Sí, muy bien. De hecho, bien. yo vivo allí y estoy claro. encantada, ¿eh? Pero bueno, son estas pequeñas cosas que dices, bueno, hay que bromear también y reírse, ¿no? De ellas.
0: Claro que sí. Es como lo mismo, ¿no? Cuando viene un francés o un inglés a España, lo mismo, vamos a, a decirle lo que hay lo que hay, claro. eh, Italia y España nos parecemos muchísimo en estas cosas, pero bueno, sí. muy bien, qué curioso, no tenía ni idea, vamos a cambiar un poquito de tema, ya nos has hablado un poquito de tu experiencia en Italia sí. y de las cosas que te gustan, de este país que te ha gustado tanto como para quedarte en él, que por cierto para no te he preguntado sea.
1: cuántos años llevas en Italia. Bueno, pues te comentaba que fui de Erasmus, luego volví sí. a España y ya permanentemente para quedarme a vivir desde el 2010, wow. entonces unos 12, 12 añitos.
0: Sí que son años, ¿eh? sí, y, sí. Y para moverte bien en Italia, ¿tienes que haber aprendido su lengua, el italiano? ¿Qué te parece la lengua italiana? ¿Cómo la aprendiste?
1: Bueno, también no sé si es tópico, pero es muy fácil, ¿no? Para un italiano eh, aprender español y viceversa. Entonces sí que recuerdo que me dieron una, un curso de unas 20 horas y después, nada, aprendí en la calle con amigos, trabajando en la ciudad y observando, yo ahora, lo que tú comentabas al principio, como he sido estudiante, o todavía lo soy, eh, estando fuera, me sirve para aplicarlo y explicárselo a mis estudiantes, ¿no? Tenéis uh -huh. que observar una palabra en su contexto, intentarla usar, eh, compararla con vuestro idioma, hacerla vuestra. Y entonces así, así hacíamos. Teníamos listados en el frigorífico, ¡ay, me encanta la palabra, churro! ¡Uy, <risa> la palabra paura! ¿Y mm -hmm. cuándo utilizan adiritura? Pues no lo sé, porque, a ver, pues yo lo he escuchado de esta forma, yo de esta. Y muy bien, de una forma muy natural. Mm -hmm. Y todavía sigo aprendiendo, claro, ahora con mis hijas, que me dicen, esto no es así, mamá, y yo, vale, vale, perdón. Oh. Eh, son bilingües entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tu pronunciación la tienes que mejorar y esto no se escribe así. Bueno, vale. ¡Qué bonita! Así que se aprende, se aprende siempre, sí.
0: Pues gracias a que conoces la lengua, como decías, ¿no? Seguro que puedes adelantarte a errores de tus estudiantes antes de que los cometan o entender por qué tienen ciertas equivocaciones, ¿verdad? Nos dices algunos ejemplos. ¿Qué errores? ¿Suelen cometer los estudiantes italianos cuando aprenden español?
1: Pues efectivamente, tienen los típicos un poco de calco porque piensan en italiano y como saben que es casi casi igual, dicen non en vez de no o es no y luego estos pares de palabras, por ejemplo, confundir hay y está o confundir ser y estar porque no siempre se utiliza igual. Los clásicos por y para, el subjuntivo, uh -huh. que ellos lo tienen pero que lo usan un poco menos, tienden a evitarlo si pueden, en cambio nosotros no, ¿no? Lo tenemos muy automático. En los pasados, en algún pasado, mira, ellos dicen soy ido en vez de he ido. Usan también el verbo ser. Uh -huh. Y entonces eso solo tienes que limpiar y corregir desde el principio porque les cuesta. Uh
0: -huh. También, por ejemplo, con los participios que les cambian,
1: exacto. sí, el femenino. Eso es igual lo que estaba diciendo. Es que en vez de soy ido, yo tendría soy que decir ida. en italiano soy ida, <risa> <risa> soy
0: comida. ¿eh? No, no, no. Claro. Y en cambio tenemos que decir he ido, he estado, he comido. No podríamos decirlo en femenino. Es invariable. exacto y otros errores que yo he detectado en italianos, en italianos, sí, son las preposiciones, como por ejemplo, llegar en. Es un error muy común.
1: Sí. sí. De y desde también, uh -huh. o cuando lo hacemos, ¿no? Con el pasado, desde hace y la cantidad de tiempo, esto les cuesta. Pero bueno, todo es salvable. Ellos tienen una partícula que es ne, que sí. nosotros no tenemos, y entonces dicen, ah, como. Quiero dos, ¿no? Ne quiero dos. Y ese ne no es necesario. Sí. Y lo que tú dices es simpático porque es como que les estás adivinando, ¿no? Lo que van a decir porque ya sabes. Claro, como ¿no? sabes cómo te funciona roba.
0: la lengua, eso es, te anticipas. Y dices, te explico, te explico esto, pero ten cuidado, no digas esto otro. A mí también me pasa, sé un poquito de chino, estoy estudiando... Y sí. también me puedo anticipar a los errores de mis estudiantes chinos, que bueno, como ya he dejado mi trabajo en la universidad, ya no tengo tantos estudiantes chinos, pero estos claro. años me he estado anticipando gracias a eso. Un ejemplo muy típico, usan verbos que quizás nosotros en español tenemos tres verbos diferentes, y ellos solamente tienen uno, lo mismo que pasa con el verbo ser y estar en español, pero en otras cuestiones, como por ejemplo vivir. Para ellos, irse a un hotel, quedarse, alojarse, hospedarse en un hotel, sería el mismo verbo que vivir. Así que quizás cuando dicen «voy a quedarme en este hotel», en realidad están diciendo «voy a vivir en este hotel». Pero como eso, al saber la lengua, pues nos podemos anticipar y decir, cuidado, son verbos diferentes. Así que sí, es muy útil.
1: Sí, sí, sí. Es muy, muy importante. Uh -huh. Y por eso un poquito, pues yo pensé también, me voy a centrar y especializar como vivo allí. Al principio sí que daba clases a todos lo, todas las nacionalidades, ¿no? Pero ahora ya me dedico exclusivamente a los italianos, porque creo que les puedo ayudar más, les entiendo mejor.
0: Perfecto, sobre eso te iba a preguntar ahora, porque el título de tu podcast es en italiano, español o a 360 grados, si lo digo bien, ¿no? Sí, bien. <risa> Gracias. Eso ya nos dice mucho. Este título en italiano ya nos dice mucho
1: sobre a quién va dirigido, ¿no? ¿Qué nos puedes contar Exacto. sobre tu podcast? Aunque es verdad que está siempre en español, pero está dirigido a ellos. Entonces, si hay alguna palabrita que yo ya sé desde el principio que no van a entender, hago como una anotación y digo, esto significa tal. O luego lo tendrán en las transcripciones, ¿no? Bueno, yo quería darme a conocer en ese océano que es internet y contar a mis estudiantes o, o a otros, ¿no? A los amantes del español que haya en Italia... Cosas diferentes, ¿no? A los libros de gramática, a los libros de texto y pues sobre todo curiosidades. Yo me, se me ocurre un tema, digo, venga, este para la, el podcast siguiente. Alguna curiosidad, lleva otra o enlazo una serie con un libro y una película y me sale un tema. Y bueno, aprendo yo mucho también documentándome y, y ellos el feedback también es muy bueno. Así que, no sé, es también mi visión a veces de mi vida allí o comparar los dos países, pues el sistema educativo o lo que sea, lo que se me vaya ocurriendo. Qué interesante. Son capítulos breves y nada, siempre estoy pensando en él. Venga, esto para la próximo. Y esto me lo apunto en la agenda para dentro de dos semanas. Eso que
0: dices me suena, me suena a mí también. Sí. ¿A qué público
1: va dirigido? Sí, a los italianos, pero de... ¿A qué nivel? Yo diría adultos, pero bueno, puedo tener desde estudiantes, no sé, 18 años vamos a decir uh -huh. en adelante, pero puedo tener gente de 20, 30 años, como 60, 70, porque como te digo, son curiosidades, generalidades, sí. entonces ni me centro solo en los de TikTok, ni uh -huh. solo en algo de cultura, no sé, sí, <ríe> agentista sí. que puede interesar a gente más mayor. Entonces tengo un abanico bastante amplio. ¿Y de nivel de español estamos hablando de un intermedio bajo o de qué nivel? A partir de intermedio, sí, porque ellos también la comprensión auditiva la, enseguida entienden, ¿no? Y, uh -huh. Bueno, con este español de Valladolid estándar que tengo, siempre me dicen más, entiende no, no te preocupes. Entonces quizás puede que hablen un poco menos, pero entender sí, sí. Sí,
0: en general los italianos no tienen muchos problemas de comprensión auditiva, en comparación con estudiantes que vienen de lenguas no, no románicas, claro.
1: Claro, por eso luego les tienes que parar un poco los pies enseguida, ¿no? Cuando ya se quieren preparar a exámenes uh -huh, y tal. Sí. Una cosa es que tú entiendes mucho, pero un momento,
0: vamos a ver la producción. Es verdad, yo recuerdo cuando, cuando me saqué los títulos de, de examinadora de l que tengo eh, de los tres niveles, no, A1, A2, B1, B2, C1, sí. C2. Estos exámenes que nos muestran, estos vídeos de ejemplo de exámenes reales que nos muestran para certificarnos, sí. siempre hay alguno de algún estudiante italiano siendo examinado, que claro, como entiende muy bien y le pueden entender, se piensa que tiene un nivel mucho más alto del que realmente tiene y entonces quizá está haciendo la mitad del examen en italiano, porque se le entiende Exacto. Sí, por eso tienen que tener mucho cuidado. Sí, eso, me,
1: eso me pasa a mí también. Y luego cuando el día que evalúas, ¿no? Yo también soy examinadora uh -huh. y es gracioso. Pero, bueno, tienen esa suerte, ¿por qué no utilizarlo? Sí, ¿no? exacto. Bueno, Sara. Y entonces yo, nada, perdona. Te iba a decir que a tu pregunta un poco final, pues eh, lo llamé español o directamente porque dije yo, como va a ir a Italia, mi público va a ser Italia, pues lo llamo así a 360 grados que no existe, ¿no? Quizás ahora lo escucho un poco más en España. Mm, como con el significado de completo. Tuvieran... ¿no? Completo. Completo eso. No solo gramática, sí. sino pues cultura. Hablar de... Diferentes sí, es un temas. título
0: muy bonito. Sí.
1: Muy gráfico,
0: <risa> es muy gráfico, ¿no? Es todos los aspectos del español. Genial.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, Sara, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar los estudiantes que
1: nos están escuchando ahora? Aparte de en tu podcast. Bueno, pues en mi página web, que sería un poco como mi casita. Están invitados todos a entrar en www.saracastro.net y si no, pues en Spotify o en cualquier plataforma encuentran español o a 360 grados.
0: Y... <risa> Muy bien, si es que el italiano suena genial, ¿eh? <risa> suena genial pues Sara, vamos a enviar también a los estudiantes a tu podcast porque tenemos un episodio juntas así que que nos escuchen también allí nos Exacto, vemos a la próxima, muchas gracias por venir un
1: abrazo muchas gracias, un Ay, saludo a todos un saludo